0: Im Jahre 78, als Sulla starb, blickte man auf Lukul und auf Pompeius mit Spannung. Wer von ihnen sollte der Erbe der Machtstellung Sullas werden? Ein solches Blutvergießen, wie Marius und Sulla es über Rom gebracht, war bei ihnen nicht zu befürchten. Überhaupt hört das Römertum, das wie Marius die griechische Bildung ablehnt, jetzt ganz auf. Die griechische Bildung hat von jetzt an mit Hilfe des Schulwesens alle Familien durchdrungen und das Prinzip der Scipionen, der Geist der Cornelia, hatte gesiegt. Alles ist jetzt vom griechischen Kunstleben und Gedankenleben erfüllt. Bei Sulla war das noch recht äußerlich gewesen. Sulla hatte zwar die Originalmanuskripte des Philosophen Aristoteles aus Athen nach Rom geschleppt, aber er hat selbst nicht hineingesehen, er wusste nichts mit ihnen anzufangen, und erst Lukull brachte den Griechen Tyrannio aus Amisos nach Rom, der diese Schriften wirklich erschloss. Für Sulla waren solche Bücher lediglich ein Renommierstück seiner Kriegsbeute, und in Wirklichkeit ergötzten ihn nur, wie wir sahen, die niedrigen, burlesken Leistungen des griechischen Theaters. Lukull dagegen, Cäsar und alle weiteren sind aus Liebe und Überzeugung vollgriechen Das Griechentum ersteht in ihnen neu. Aber mit dem großen Knochenbau des Römers. Kolossalcharaktere mit Walfischknochen im Vergleich zu den forellenartig zart gebauten Griechen. Lucius Licinius Lucullus war vornehmen Geschlechts, aber verarmt. Dazu drückte auf ihn der üble Leumund seiner Vorfahren. Besonders seiner Mutter, aber auch seines Vaters, der wegen Bestechung verurteilt worden war. Aber Sulla wollte ihm wohl. Auch wurde die erste Tat des jungen Lukul allgemein beachtet. Er trat als Ankläger des Mannes, der seinen Vater zur Verurteilung gebracht hatte, des Auguren Servilius auf. Das war brav. Das erregte die Massen. Denn alle Rechtsprechung geschah ja in freiester Öffentlichkeit. Das Volk ergriff Partei und es gab Krawall, Verwundete. Dann war Lukull Offizier. Sulla zog ihn sich heran, zuerst im Kampf gegen die Italiker, sodann bei seinem Auszug gegen den Mithridates. Sullas Kriegskasse war damals leer und er plünderte die griechischen Tempel aus. Lukull übernahm es, für ihn aus den geraubten Gold- und Silbersachen Münze zu prägen. Sie hieß das Lukullsche Geld und war besonders gut im Kurs. Aber Sulla hatte auch keine Flotte, und die Flotten seines Gegners Mithridates beherrschten alle Küsten. Da befiel Lucull die Abenteuerlust. Rastlosigkeit und rasche Beweglichkeit war ihm eigentümlich. Kein Feldherr hatte das so vor ihm. Julius Cäsar war darin sein Schüler. Während überall die feindlichen Galeeren lauerten, zum Teil sehr kampffähige Kriegsschiffe, mit fünf Rudereien übereinander, wagte sich Lucull mit zwei bis drei Schiffen mitten hindurch. Zuerst nach Kyreneika. Da gab er einer Stadt, die ihn darum bat, beiläufig eine neue Verfassung. Er stand etwa im Studentenalter und es war das für ihn wie ein praktisches Staatsexamen. Es machte ihm Spaß zu zeigen, dass er Platons Schrift vom besten Staat gelesen hatte. Dann aber überfielen ihn die Seeräuber die sich damals vieltausendköpfig als Seemacht aufgetan hatten und für Mithridates fochten. Als ausgeplündeter Mensch kam So Lucull in die Hauptstadt Ägyptens, Alexandrien, und wurde da gleich als Vertreter Sullas von dem jungen König Ptolemäos wie ein Prinz empfangen, mit Geschenken und Schmeicheleien überhäuft. Aber die ägyptische Flotte auf die er es abgesehen hatte, bekam er doch nicht. Ägypten war vorsichtig. Es fürchtete sich vor Mithridates.